0: I on a découpé une femme en de la sa de
1: pas du chat. on a découpé une Je vous obsède avec une constance suis pas conduit d'une façon conforme à ce I'm sorry
2: that I didn't become the world's first black classic pianist.
3: dans
0: un état d'esprit combatif, on se rend
4: compte que la société est en train de prendre conscience de ce qu'on dénonce depuis très longtemps, c'est bien, on est dans un moment qui est porteur. Je suis hyper heureuse, il y a tellement de gens. j'avais peur qu'il n'y avait personne et il y a trop de gens. je suis dans avec le on voit à peine le bout, c'est trop incroyable, je regarde toutes ces personnes qui se disent qu'en fait c'est bon quoi, c'est fini, cette société patriarcale dans laquelle on vit, elle a plus lieu d'exister maintenant on va construire une nouvelle société. Je suis hyper optimiste et j'y crois à fond. 2017 m'hallucine en fait. Mais euh, je trouve ça génial. C'est le moment où il se passe plein de choses. Alors du coup, on ne sait plus où donner de la tête. Hein, parce que de tous les côtés, on a envie de participer, de se battre, de l'ouvrir. Et euh, est-ce que c'est un hasard que ça arrive aussi cette année, avec tous les scandales, tout ce qui se
5: débloque Ces rassemblements de partout, donc Paris, Montpellier, tout ça c'est euh, l'occasion de montrer ben, que c'est tout à fait réel, qu'on assume complètement, même si c'est un peu dingue qu'on ait à assumer.
4: La
6: marche 2 un documentaire de Lorraine Bastide réalisé par Aurore Meyer-Mailleux avec Zisla Tortello Le 8 mars 2017, j'ai glissé dans vos oreilles des sons de la Women's March de Washington. Des femmes qui marchent, qui crient, qui revendiquent, qui ne reculent pas devant l'obstacle. J'ai pris goût à ces sons de femmes qui marchent. J'ai voulu continuer à marcher. Et je vous ai vu, vous, femmes françaises, reprendre le flambeau et poursuivre la marche. Vous étiez place de la République le 29 octobre 2017. Vous étiez devant la bibliothèque Marguerite Durand le 18 novembre 2017. Vous étiez place de l'Opéra le 25 novembre 2017.
0: Ah, le viol Quand une
6: femme dit non, non Et place ah, du Trocadéro le, le 21 janvier 2018. Vous avez créé des blogs, des newsletters, des comptes Instagram, des podcasts féministes. Vous avez lancé des collectifs, rejoint des associations, organisé des collectes, des manifs, des boycotts, des campagnes. Vous avez écrit des articles, des livres et des posts Facebook. Vous avez partagé, vous avez interpellé, vous avez débattu. Vous avez réclamé des tampons et des serviettes hygiéniques propres, des rues sûres, des salaires égaux, des accouchements sans paternalisme, des métros sans main au cul, des médias sans stéréotypes de genre ou de race, des publicités sans culture du de viol, des femmes de toute classe, de toute origine, de toute forme de corps, dans les magazines et au cinéma. Vous avez échangé entre amis, entre sœurs, entre consoeurs, et puis un beau matin, vous avez tout balancé. Je
7: suis là pour ma fille Sarah, qui est décédée à l'âge de 18 ans, en juillet 2016, et que si elle serait là, elle aurait aussi dit « #metoo parce qu'il euh, y a une présomption euh, d'une intention d'avoir abusé d'elle, hein, parce qu'elle a été retrouvée dans la rue, en, dans la voie publique, en culotte et chaussettes, en arrêt cardio-respiratoire, on a trouvé dans son sang l'équivalent à la dose récréative, euh, 33 fois la dose récréative de, de MDMA. L'enquête et euh, l'instruction ont conclu qu'elle a pris cette drogue par elle-même.
8: Des femmes de chambre de l'hôtel Inn de Clichy, qui sont en grève depuis 37 jours, parce qu'elles sont payées à la chambre et non à l'heure. Leurs heures supplémentaires ne sont pas payées. L'hôtellerie et le nettoyage, euh, c'est quand même euh, les secteurs qui sont deux fois plus touchés par les violences euh, fin, sexuelles que l'ensemble des autres secteurs. Ce sont majoritairement des femmes étrangères, immigrées, qui ne euh, savent pas forcément lire et écrire, qui ne connaissent
7: pas forcément leurs droits. Depuis 43 ans, j'observe qu'on est de... Considérés comme des voûtes de viande, des cônes, des culs, sur pattes... J'ai été violée à
5: 7 ans, harcelée sexuellement à 19 ans par un policier et ensuite humiliée moi pareil, par la c'est pareil, j'ai
7: été victime de harcèlement de rue comme, il y a 14 hélas, ans un ami de femmes Et de violences sexuelles quand j'étais plus aujourd'hui parce que j'étais victime pareil, de
9: violences conjugales au
7: et
5: aujourd'hui, je suis C'était mon copain, elle a acheté tout. Et surtout euh, qu'on est avec nos petit panneau, en fait, et on a, on a, on a, on a souffert, on en souffre encore. Euh, C'était il y a trois ans, de il y a ans, ans. Euh, l'homme que j'aimais.
4: Il
6: s'est passé quoi, au juste pour le comprendre, je suis passée faire un saut chez Geneviève Fraisse, philosophe, spécialiste de l'histoire de la lutte féministe et observatrice aiguisée de ce combat depuis 1968. Il avait neigé sur Paris la nuit précédente. La capitale était recouverte d'un manteau blanc et par la fenêtre de son appartement près du canal Saint-Martin où elle m'a reçu un matin, les arbres ployaient sous le poids du givre des oiseaux s'ébrouaient. Tout était si paisible. Elle m'a fait un café et nous avons parlé pendant une heure de l'événement avec un grand E. C'est ainsi que Geneviève Fraisse désigne cette soudaine libération de la parole des femmes. Je vous ai entendu en fait comparer euh, le moment qu'on est en train de vivre avec deux autres moments que vous, vous avez vécu, euh, la, le droit à l'avortement et, la, et la loi sur la parité en politique. Mm -hmm. Qu'est-ce qui fait que vous mettez sur, une même, sur un même niveau ces trois moments historiques pour les droits des femmes
1: Alors, je les mets au niveau bon bêtement, tout simplement, parce que ça correspond à mon parcours personnel. Hein, J'avais 20 ans, 68. Donc, du coup, j'ai été dans le mouvement des femmes dès, dès le début des années 70, donc j'ai vécu ces trois moments, parce que c'est un moment où un dossier, du droit des femmes ou de l'égalité des sexes, on le dira comme on veut, euh, devient fédérateur de tout le reste, et apparaît, et tout s'accroche à cela. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui a été raconté, elle ne s'occupait que d'avortement 70, c'est précisément le contraire. À partir d'un dossier précis, d'une un, accroche, se cristallise tout le reste. Donc, c'est ce qui s'est passé aussi bien pour euh, l'avortement, où on parlait de politique, on parlait euh, de plein de choses. On ne parlait pas que d'avortement et de contraception. Mais on, si on veut nous réduire à ça, c'est évidemment pour dépolitiser et déshistoriciser la question du féminisme. Donc, j'y suis évidemment extrêmement sensible, puisque moi, je cherche à montrer que ça pense, le féminisme ça pense. Et donc, il euh, s'est passé la même chose, mais au début des années 90, quand... Euh, a priori, la parité n'était pas le sujet qui m'intéressait le plus, bien que j'ai travaillé sur la généalogie de la démocratie dans Muse de la Raison, mais euh, disons, devenir députée... Euh, bon, L'histoire, après, s'est racontée autrement dans ma biographie, mais euh, sur le moment, je n'étais pas spécialement intéressée par ça, mais je suis allée à une rencontre qui avait lieu, je pense, pour un 8 mars au Sénat, où j'avais dû être invitée, et il y avait euh, toute des tas de femmes d'associations diverses et variées venant de la France entière se levant dans un vent de révolte pour dire comment la parité représentait tout d'un coup quelque chose. Je me vois encore remontant le long du jardin du Luxembourg pour rentrer chez moi et me disant Là, il se passe quelque, il chose. Passe quelque chose. Il se passe Donc ça devait être 93. Il se passe quelque chose. Ce mouvement pour la parité va fédérer la, la, disons la, la mobi... une mobilisation de tous les sujets qui concernent l'égalité des sexes ou la liberté des femmes donc le féminisme, et euh, voilà, c'est par là que ça va passer. Donc c'est la même chose là, C'est alors ça c'est ma première lecture si vous vous laissez, au fond c'est le troisième moment que je vis où un catalyseur, donc un thème, devient euh, l'expression le, de, de l'ensemble des choses. Donc, faut, première, première chose, il ne faut surtout pas réduire ni le féminisme des années 70 à l'avortement, ni le féminisme des années 90 à la parité, ni le, le, le féminisme d'aujourd'hui au harcèlement euh, sexuel. Alors, ça donne une, une première lecture. La deuxième lecture, c'est que ce qui m'étonne le, le plus, qui m'ébranle, qui mais qui, qui m'émeut au sens de, de mouvoir qu'il y a dans l'émotion, c'est qu'aujourd'hui, ça touche toutes les femmes et tous les hommes. Si vous voulez, quand des hommes se sont solidarisés avec les femmes qui voulaient l'avortement, ou même quand certaines femmes, par exemple les lesbiennes, se sont solidarisées, à l'époque elles ne faisaient pas d'enfants, ou si peu, ou... Dans des hétéro, etc. Con con concernait directement, chef, elles se mobilisaient quand même pour cette question-là. Les hommes aussi, ou les, ou les femmes qui avaient déjà des enfants pouvaient se mobiliser pour ça. Pour la parité, c'est pareil. Tout le monde n'avait pas envie ni de soutenir le fait que les femmes doivent représenter euh, la nation au plus haut niveau de l'État, euh, ni même euh, d'être concernées in in individuellement. Et puis ici, c'est le contraire. Enfin, c'est autre chose. Toutes les femmes et tous les hommes sont concernés. Ouais. Tout le monde a fait du rétro-bédalage. Ouais. C'est fantastique, les, tout, les toutes premières semaines, de parler avec les personnes amies ou, ou pas amies ou connaissances ou, ou de travail avec qui on, on était et de voir que tout le monde faisait un rétropédalage homme comme femme alors ce que vous appelez
6: rétropédalage c'est cette, cette oui, chose d'ailleurs qu'on qu entend très bien dans les manifestations oui. on, on allait prendre des Me sons too. toutes les femmes à un moment donné euh, moi la première, euh, qu'elles soient militantes ou non, d'ailleurs qu'elles aient déjà une réflexion féministe ou pas, ont refait le film de leur vie Tout à fait. pour comprendre si à un moment elles avaient été elles aussi victimes oui
1: et il y avait un très beau, et, y avait un, et moi je l'ai fait aussi pour moi. J'ai retrouvé un exhibitionniste, j'ai raconté comment je me suis fait casser la gueule à Boulevard Magenta parce que j'ai résisté, etc. Donc c'était à l'occasion comme ça d'une un, démonstration, toute chose que j'avais évidemment complètement oubliées. Et, et on, on le voyait dans MeToo, dans la, vie, dans la vraie vie Place de la République. Moi, c'était à 8 ans, moi, c'était à 12 ans. Enfin, elles avaient ça sur les pancartes. Et, et les hommes font aussi du rétropédalage à leur façon aussi. Et s'ils ne font pas du rétropédalage en disant hey, j'étais complice, je fais ci, je fais ça, ils vont aussi se dire, est je soutenu parce soutenu ou bien qu'est-ce que j'en pense, comment je me comporte, ou comment se comporte mon meilleur copain, etc. etc. Et je trouve ça extraordinaire que c'est pour la première fois, donc en termes de démocratie, c'est quand même important de le noter, que pour la première fois, absolument tout le monde est concerné. Mmh. C'est le corps des femmes qui surgit collectivement. Voilà, en une phrase. Le corps des femmes surgit collectivement. Il a surgi de manière collective, mais pour des droits individuels divorce, contraception, même viol. Moi, bon, j'ai milité pour que le viol ne soit plus un délit, mais un crime à la fin des années 70. C'est un de nos combats à la fin des années 70. Donc, très bien. Ça, c'est. Mais ça, si vous voulez, aujourd'hui, c'est des corps ensemble, des corps pluriels, mais pas des corps pluriels de militantes, qui disent... Ça suffit, la construction sociale est faite, c'est le « ça suffit ». Je déconstruis pas la domination, je ne, je ne lutte pas contre les images de la domination. Je dis « ça suffit » et maintenant je vais vous raconter l'histoire. Le récit est extrêmement important dans cette affaire. Donc je dis « c'est un événement », mais c'est aussi la production de récits multiples, extraordinaires. Parce que les femmes vont dire « il y a eu ça, puis ça ». Vous voyez, même par rapport aux images. Puis ça, le divan, la chambre d'hôtel, le divan, la salle de bain, la porte de la chambre, J'essaie de m'enfuir, etc., etc. Donc, on a eu, moi, j'étais très... C'était pas la dénonciation, c'est pas une plainte, c'est pour ça que c'est pas une plainte, contrairement à ceux qui disent qu'elles oh, elles aillent se plaindre puis qu'elles aillent régler ça dans les tribunaux. C'est beaucoup plus politique que ça, c'est complètement politique. Dans le récit, elles montrent comment elles n'en peuvent mais. Merci
10: au forum rencontré sur MeToo on a proposé aux femmes intéressées d'écrire une lettre à mon agresseur, voilà, agresseur. c'est deux lettres qu'on va vous lire maintenant
6: Place de l'Opéra 25 novembre 2017
0: Cher monsieur il y a peu ou il y a très longtemps nous nous sommes rencontrés et touchés alors enfant ou après femme, rien n'a changé. Je t'ai désiré, j'ai voulu ton amour, ta protection, ta bienveillance, ton intelligence ou tes connaissances. Dans tous les cas, j'ai eu confiance en toi. J'ai cru à une épaule, à un appui, à un soutien. Tu étais mon papa, comment aurais-je pu douter de toi Comment aurais-je pu
11: j'ai pas j'ai pas lu les j'ai pas lu de lettres à opéra mais euh, on en a lu aussi euh, dans le dans le, le, le cortège de manifestation et, euh, et et c'est quand même quelque chose de très euh, euh, fort et enfin ça fait quelque chose de très fort aussi de de d'être de, de, à un moment donné porteur de, de, de ce genre de parole de ce type de parole anaïs euh, pinet collectif et, euh, la griffée et, et en même temps, je, je crois que c'est des, 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 des lettres dans lesquelles énormément de personnes se reconnaissent. Et, euh, et, et donc, il y a besoin de, de l'entendre dire aussi par une autre personne que soi pour se reconnaître dedans et, et de voir que si quelqu'un l'a fait, on peut le faire aussi. Et euh, on fait quoi a, a pu euh, euh, écrire, dire et porter à voix haute euh, devant, devant euh, tous ce qui lui est arrivé et, et du coup sortir aussi de, 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 de la honte et de vraiment porter une, une parole qui est légitime. Parce que je pense qu'on on, on manquait euh, euh, les, 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 les personnes qui n'ont pas osé dire euh, moi aussi ou, ou, ou raconter ou témoigner, etc., il y, 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 y a toujours un moment où on se pose la question de la légitimité de notre parole et de la peur de la remise en question de celle-ci et donc euh, c'est quand même un processus qui est très difficile à, à faire, d'autant plus quand on est tout seul et là de proposer un, un espace qui peut recevoir et, et, et transmettre et partager euh, euh, ces paroles-là c'était c'était assez euh, c'est assez émouvant et très fort dans ce que ça fait et en même temps euh, euh, moi j'avais l'impression de faire quelque chose d'utile à ce moment là mais dans, dans ce qui est en train de se passer dans les prises de conscience et prises de positionnement surtout euh, prendre conscience que ne pas se positionner c'est aussi quelque chose de politique, c'est aussi euh, euh, accepter certaines formes etc et, euh, et donc autour de moi je, je vois maintenant des personnes qui au moins essayent de se positionner après c'est très compliqué parce que forcément il y a on se place quelque part et donc on est forcément en opposition à quelque chose, et, et, et etc. Enfin, J'ai l'impression que le, le, le mouvement qu'il y a actuellement euh, regroupe énormément de générations, de groupes sociaux, je crois, même s'il y a encore euh, euh, certaines minorités invisibilisées dans, 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 dans le mouvement. Mais, mais je crois que c'est assez éclectique en termes d'âge et, de, et, de, et de, de genre aussi.
10: Euh, L'idée, il y a eu une éclipse générale de, euh, de la possibilité de prendre en charge la politique et de s'y impliquer. Enfin, c'est devenu assez minoritaire dans. Merleau, cas, le Merlot, collectif, euh, la Ce qu'on qu recevait en grand public, euh, les, les militants, c'était être militant, c'était un peu ringard. Et c est, c est, je crois que c'est plus du tout le c'est plus du tout le cas. Il y a, y a une, un vrai désir, une vraie prise de conscience de la euh, de, de ce qu'on a en charge. Parce que euh, on ne peut plus euh, ne pas se positionner, étant donné les transformations générales euh, de la planète. Et tout ça, ça, tout ça, ça, ça nous affecte. Je, je tiens quand même à cette idée qu'il y, y a des passeuses de flambeaux, euh, parce que je connais des féministes qui ont précisément cette tranche d'âge, 40 ou 50 ans, et, et des groupes. Ont, ont... Des groupes ont tenu et, et font euh, et font lien et relais euh, avec moins de euh, moins de présence, moins d'impact, notamment euh, médiatique, qu'il qu a pu y en avoir avec euh, euh, avec MeToo. Mais euh, il est important de leur rendre, <rire> d'avoir conservé quand même et la transposition des idées, et la transposition des habitudes et euh les maris pas clairs parce que c'est des copines et puis euh, non le, le, les groupes de réflexion féministe ils sont très très nombreux et non je, je veux pas nommer parce que je vais oublier des gens et je veux vexer personne <rire> Vous vous sentez
6: quelque part quand même héritière de ces, de ces femmes des années 70 vous vous situez dans une, dans une lignée par rapport à ce qu'elles ont fait
11: Ben... Hum... Moi, euh, moi pas vra... J'ai pas cette euh, sensation-là vraiment. Euh, J'ai, à, euh, à part, ma lecture de, du deuxième sexe de Simone de Beauvoir, qui est, qui est, dans, dans le... qui est une lecture qui m'a, qui m'a un peu emmenée aussi dans, dans, euh, dans, dans ces questions-là. Mais euh, je, je vois aussi qu'il y a quand même. Euh... Enfin, moi, moi, je m'inscris plus dans une. Euh... Enfin, en tout cas, j'essaie de m'inscrire dans quelque chose d'afro-féministe et, 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 et toutes ces questions-là euh, des coloniales n'étaient euh, euh, pas prises en, en, pris en compte dans les années 70. Et il y a une urgente nécessité à les prendre en compte aujourd'hui et à les intégrer à la lutte féministe, pour, pour une lutte féministe globale et convergente. Et, 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 et donc, c'est pour ça que je n'ai peut-être pas vraiment l'impression d'être de, de dans, dans la il lignée du... Du féminisme des années 70. Féministe! Résistance! Féministe! Résistance!
1: Féministe, ce corps collectif, pourquoi peut-il surgir à ce moment-là? Deuxième question que vous allez me poser, donc j'y réponds. C'était la, la suivante. <rire> donc, ben, alors j'y réponds <rire> tout de suite. <rire> En général, on a dit, depuis trois mois, ben oui, les réseaux sociaux, c'est formidable. Ouais. D'ailleurs, moi, je peux abonder en ce sens. On a bien vu en Tunisie, quand elles se sont battues pour que la Constitution ne les fasse pas régresser par rapport au statut personnel qu'elles avaient, les réseaux sociaux ont joué un rôle euh, considérable, ouais. peut-être pas suffisant, mais considérable, et elles ont très bien. Mais moi, je lis autre chose. Je lis que euh, ces femmes-là ont les moyens socio-économiques de le faire. Ouais socio-économique de le faire. Alors, des, des actrices. c'est pas inintéressant du point de vue de l'histoire de l'art et de l'émancipation par là. Mais ça, c'est pour... Alors ça, je je, je, je m'en charge pour un peu plus tard. Mais ce qu'on voit, c'est qu'elles ont une situation économique qui leur permet de prendre la parole. Ouais. Cette situation économique, elle vient de ce que le travail des femmes a effectivement avancé, qu'on est sorti uniquement du travail ouvrier qui était qui existait fortement par exemple dans un pays comme la France euh, au 19e siècle, que donc les femmes même si elles ont encore cette inégalité économique qu'on vient de citer, on est en moins une et moi ma génération en est le témoin. J'en suis la première témoin de ça. C'est-à-dire que euh, j'ai une indépendance économique qui tient au fait que j'ai été fonctionnaire toute ma vie et que j'ai pu, grâce à ce fonctionnariat, faire ce qui n'était pas du goût de tout le monde, y compris euh, au CNRS, c'est-à-dire de travailler sur la pensée féministe dans le département de philosophie. Euh, si je n'avais pas... J'ai eu des résistances, que je raconterai sans doute aussi un jour, hein, et quelques, et quelques, quelques éléments d'archives qui en parleront, mais... Je n'étais pas menacée dans mon économie personnelle. J'étais une femme économiquement indépendante toute ma vie. En plus, j'ai passé le concours des IPES, et donc euh, j'étais dès l'âge de, de 19 ans euh, euh, libre de... Enfin, j'avais un pré-salaire, puis un salaire... Et je n'étais donc pas... On ne pouvait pas, comme les actrices justement, être virée si je, si je ne couchais pas. Ou là, en l'occurrence, au CNRS, ça aurait été plutôt si je ne changeais pas de sujet. Ouais. que Enfin, <rire> je cesse de m'occuper de cette question-là. Donc, euh, j'ai je, je, lu... Donc j'ai fait aussi du rétropédalage sur ma propre histoire parce que j'ai compris pourquoi j'avais pu, parce que ça me passionne, traiter de cette question-là tout, tout le long de ma carrière intellectuelle, professionnelle et intellectuelle. Mais donc les femmes qui ont pris la parole, c'est d'une certaine façon dans un autre univers pareil. Elles ont les moyens mmh. de prendre la parole donc, dans les médias parce qu'elles ont une assurance économique. Et elles, elles, à ce moment-là ce corps collectif devient aussi un corps politique par là-même, car il faut le, je le rattache à cette conquête de l'indépendance économique qui est quand même l'histoire du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Enfin, de la deuxième moitié euh, de la génération Beauvoir. Économique, et j'ai presque aussi envie d'ajouter
6: une révolution, enfin une, une, une autonomie de la connaissance et du savoir aussi. J'ai l'impression quand vous parlez euh, de Simone de Beauvoir ou de Simone Veil, dont vous avez vraiment euh, beaucoup euh, mis en avant les figures comme étant des pionnières, les premières femmes agrégées en fait en gros de l'histoire oui, oui. de l'université française. Et, on m'a souvent demandé pourquoi, par exemple, beaucoup de journalistes avaient pris la parole aussi dans ce Michou. Oui. Parce que les journalistes ont ce pouvoir économique, cette, cette indépendance économique dont vous parlez. Garantie cette, économique, on cette pourrait dire. Cette garantie économique, voilà. Oui. Ce, cette, euh, cette caisse de résonance, euh, c'est-à-dire un espace où elles peuvent être entendues, mais aussi... Elles savent ce que ça veut dire harcèlement, ce que ça veut dire viol, ce que, le, ce que veut la loi. Et elles, alors, elles euh... maîtrisent les outils. Enfin, J'avais l'impression Oui, 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 oui alors Je l'ai effectivement
1: ça. beaucoup dit pour, pour Simone de Beauvoir et d'ailleurs la conclusion que je viens d'écrire... Euh pour, pour la réédition de, du privilège de Simone de Beauvoir là au mois de mai, c'est je pars de là. C'est-à-dire que elles vont... Et ça m'a évidemment touchée, parce que c'est aussi le parcours de ma, ma propre mère, Bien sûr. qui est donc une agrégée de lettres. Simone Fraisse, Simone qui deviendra euh, professeur d'université et autrice d'un certain nombre de livres sur Simone Veil, Peggy et Renan. Et euh, c'est euh, la même génération à quelques années près, où elles vont, en 24 quand on euh, fait les, produit l'équivalence des baccalauréats, ça donne la possibilité aux femmes de passer l'agrégation masculine. En
6: fait, en gros, on est arrivé à un moment comme s'il y avait une espèce de maturité à la fois économique et intellectuelle Tout des à femmes fait. pour que ce débat explose. Maintenant. Oui,
1: Alors, c'est-à-dire, c'est une conjonction de choses. Hein? Le, le, les, lois, les lois, bon, c'est bon, ça suit son cours. Les images, c'est quand même très limité comme, comme subversion. Ça a ses limites de, de stratégiques. Et là, tout d'un coup, il y a une irruption d'un du, du, un implicite, donc pas d'un inconscient, parce que je ne voudrais pas euh, psychanalyser, euh, la, euh, faire du langage psychanalytique là-dessus, mais c'est quelque chose qui, qui sort, euh, qui, qui, qui surgit, qui émerge. Et, qui, et, et là, la parole est possible, parce que, comme vous dites, euh, la, le savoir, depuis le milieu euh, du XXe siècle, est euh, offert aux femmes de manière illimitée. Donc le savoir, l'indépendance économique, dont on sait qu'elle est encore très difficile... Hein j'appartiens à une catégorie de femmes très privilégiées. Donc, c'est encore très difficile pour beaucoup de femmes qui sont encore très dépendantes euh, économiquement. Donc, ça veut dire qu'on ne quitte, quitte pas son conjoint si on n'a pas le capital culturel et le capital économique pour pouvoir le faire à, à, à 50 ans, à 60 ans. C'est des choses que je vois sous mes yeux, donc difficile. Donc, tout ça, ne, voilà. Elle, tout d'un coup, ce qui sort, c'est pour ça que... Le récit est extrêmement important parce que ça permet de se rendre compte de ce qui est en train d'arriver,
3: mmh.
1: de s'en rendre compte au lieu de simplement dire bah, c'est un événement et de retrouver certaines, certaines réactions qu'on a déjà entendues 100 fois, mille fois en, en je ne sais pas combien de décennies, que en fait, l'originalité de cet événement, c'est que c'est un moment d'histoire très puissant. Mais en même temps, ce n'est pas une vague
6: cette notion de vague je suis qui, contre. Qui, do qui donne l'idée que ça vient et ça s'en va. Est-ce que vous non, savez que je suis contre ce terme Mais ça ne m'étonne pas parce que ça il me paraît absurde vu ce que vous me racontez. C'est un fil qui
1: se déroule. Et et je que... suis... Alors je suis là oh, malheureusement en désaccord avec mes, 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 mes plus jeunes camarades des études de genre qui utilisent cette histoire de vague qui est, qui est une façon de déshistoriciser ouais. en fait l'histoire et, et puis de privilégier certains moments d'histoire par rapport à d'autres. Donc moi j'ai plusieurs fois pris la parole là-dessus. Je me fais très très mal voir. Mais je, mais je pense que ça n'a rien à voir. L'histoire est travaillée par la question du féminisme. Mmh. Et, et c'est dommage que beaucoup d'hommes ne s'en soient pas rendus compte. Ils font des histoires de la famille sur deux siècles, culturels etc. Ils n'ont pas compris. C'est ce que je, moi j'appelle un opérateur, l'égalité des sexes. Ça permet de lire des choses que sinon on ne peut pas lire. Donc moi j'ai eu cette chance. Finalement... Le féminisme qui m'a qui coûté quand même beaucoup de condescendance et de mépris euh, année après année, euh, surtout, enfin bon, c'est tout un, tout un sujet, ce que j'appelle la disqualification. Hein. Toi, tu travailles sur quoi bah, Sur la condition féminine, n'est-ce pas Toi, tu vas porter l'étendard quand les autres ils vont faire des grands débats. Donc, cette disqualification que je connais euh, encore aujourd'hui, hein, elle n'a pas, même, même avec tous mes livres, euh, <rire> C'est pas moi qui suis disqualifiée, c'est le contenu de ce que, que je fais. C'est la problématique. Mais euh, donc, euh, je continue. Mais, mais c'est extraordinaire qu'il ne se soit pas rendu compte que c'était un, un outil de lecture génial mais génial, sur la démocratie, sur, sur la famille, sur l'économie. C'est un magnifique outil de lecture. Et moi, c'est pour ça que j'ai ce plaisir à continuer, quels que soient les, 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 les coups qu'on peut prendre, parce que je, je découvre des, des choses tout, tous les jours. Qu'on
6: qu parle de vagues, de fils ou d'ondes sismiques, il est évident que quelque chose de puissant s'est produit en 2017. Il y a même eu des victoires. Grâce à la mobilisation féministe, la bibliothèque Marguerite Durand, qui préserve des milliers d'archives et d'écrits de femmes depuis sa création en 1932, a pu être sauvée. La mairie de Paris la menaçait d'un déménagement aux conséquences désastreuses pour l'accessibilité de ses fonds. Le 10 décembre, Anne Hidalgo a annoncé faire machine arrière. Tout ça grâce à une manif. Ce jour-là, en balayant du regard la foule de femmes rassemblées devant la bibliothèque, quelque chose m'a frappé. On y voyait à la fois des figures du féminisme des années 70 et de toutes jeunes converties. Comme si une alliance se formait entre les femmes du MLF et les jeunes filles du troisième millénaire. En caricaturant, c'est un peu comme si le savoir des premières rencontrait la capacité incroyable des secondes à faire du bruit via les réseaux sociaux. Il y a de quoi s'en réjouir. Christine Barr, historienne du féminisme, était en première ligne.
12: J'ai envie de remercier vraiment toutes les personnes qui étaient là, euh, toutes celles qui ont relayé, euh, notamment euh, Prenons la Une, les femmes journalistes qui se sont senties quand même concernées euh, par euh, l'histoire de cette bibliothèque, le fait qu'elle a été fondée par une journaliste qui avait réussi cette prouesse de créer un quotidien euh, féministe de très grande qualité en, en 1897. Euh, beaucoup de jeunes aussi, des étudiantes de Tolbiac euh, qui ont pris la parole, un groupe anarcha-féministe. C'était très varié, on retrouvait euh, vraiment les différents courants euh, du, du féminisme, peut-être pas tous, mais en tout cas euh, beaucoup. Euh, C'était logique aussi que beaucoup de, de militantes du MLF euh, qui ont déposé leurs archives, qui ont un peu découvert dans les années 70 à la bibliothèque Marguerite Durand les luttes
13: du passé, euh, prennent la parole. Moi, par exemple, je suis une vieille féministe historique, comme on dit, c'est-à-dire qui était à l'Arc de Triomphe parmi les dix personnes qui ont... Voilà, bref.
12: Et... Le... Vous pouvez raconter, parce que pas sûre que tout le monde sache ce qui s'est passé à l'Arc de Triomphe.
13: Alors Je vais vous dire, l'Arc de Triomphe, c'est la première apparition vraiment connue du féminisme en France, de ce féminisme-ci, celui des années 70. Le 26 août
6: 1970, à l'Arc de Triomphe, il s'est passé la chose suivante. Les fondatrices du MLF ont déposé sur la tombe du soldat inconnu une gerbe de fleurs pour la femme du soldat inconnu, qui est encore plus inconnue que le soldat inconnu.
13: Pour le reste, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Perturbation, ma sœur », vous trouverez toute l'histoire. Donc mon nom c'est Cathy Bermem, vous lisez « Perturbation, ma sœur » et vous verrez comment on s'inscrit dans une histoire. Et on s'est inscrite à nouveau. Et maintenant, on veut que les autres générations puissent s'inscrire dans une histoire, déposer leurs manuscrits, quand elles en ont, dans des bibliothèques, où d'autres viendront ensuite continuer à passer le flambeau, la... le plaisir, la lutte et tout ce qu'on veut. Voilà. J'ai parlé de mon livre « Perturbation ma sœur » dans une émission de radio où tout le monde se fichait de ma gueule en me demandant « Alors et le prince charmant, qu'est-ce que vous en faites ?» Bon, on n'est plus là. Donc on est ailleurs et c'est pas mieux, d'accord, mais il y a quand même des avancées, voilà.
4: Je m'appelle Laura, je suis journaliste, ça fait quelques années en pointillé que je m'alimente de lectures féministes. J'ai l'impression que je suis en train de découvrir un, un continent, un monde... Et que ce monde, il est instable, on essaye de nous l'enlever, le, se... le sol se dérobe sous nos pieds et c'est trop injuste. Tu es en train de découvrir ce monde, tu as vraiment envie de l'explorer et on te l'enlève. Donc voilà, j'ai l'impression d'être une toute petite féministe. c'est assez frais pour moi, c'est tout neuf. J'ai vraiment pas envie qu'on me l'enlève, j'ai besoin de ces lieux-là justement pour y venir et pour
7: approfondir un peu ce domaine. Quoi. En ce moment, le, le féminisme c'est vraiment euh, au cœur des discussions. C'est pas vraiment un féminisme que nous on défend parce qu'on pense que c'est un féminisme très institutionnel et médiatisé. C'est une bonne récupération de la lutte parce que nous on est anarcha-féministe, du coup euh, libertaire, anticapitaliste, euh, antifasciste euh, et antisexiste, enfin bref, tout ce qui va, tout ce qui va avec. Et, euh, et du coup, euh, bien que ce soit, on soit contente qu'il y ait euh, dans l'actualité, les médias, etc., euh, le féminisme euh, qui soit mis en avant, on n'est pas forcément d'accord avec la récupération euh, qui est faite. Et on pense que avoir des lieux comme ça, c'est aussi très important, notamment pour que cette lutte continue, pour euh, avoir une trace de tout ce qui est fait et euh, pour aussi euh, créer et permettre des espaces euh, d'échange pour euh, les, les personnes qui ont envie de s'intéresser à cette lutte et pour les concerner eux, parce que c'est important euh, de féminiser euh, notre langage. Et voilà, du coup, c'était euh, super important pour notre collectif euh, d'être là euh, aujourd'hui et de défendre euh, cet endroit, parce que... Euh, la politique de la mairie de Paris euh, est juste exécrable euh, d'encore une fois euh, invisibiliser euh, la lutte féministe. Alors que encore une fois, euh, on n'arrête pas d'en parler dans les médias. Mais c'est vraiment une grosse hypocrisie parce qu'on a des lieux comme ça et en attendant, on va les foutre euh, au centre de Paris où personne ne pourra aller. C'est des emplois euh, qui vont disparaître également. Du coup, ça va aussi avec notre lutte euh, anticapitaliste et contre le monde du travail euh, qui est dégueulasse et contre la politique macroniste. Du coup, euh, voilà, ça rejoint euh, plein de thématiques euh, sur lesquelles euh, on a envie de lutter et on a envie d'être là.
12: Je m'appelle voilà. Chloé et je suis là. Euh, pour militer euh, pour euh, la protection de la bibliothèque Marguerite Durand parce que c'est militer pour la protection des femmes et des livres et qui me semble que c'est euh, deux des plus belles choses euh, sur Terre. Voilà, et qu'elle euh, mérite d'être respectée.
6: Super, que tu es dans la vie, Chloé Je
12: suis éditrice. <rire> euh, je débute un petit peu dans le féminisme et, euh,
4: et voilà, je... Je fais un combo, je découvre la bibliothèque et en même temps, je, voilà, je participe un petit peu à sa défense.
2: Comment tu l'as découverte Comment en t'en entend, as entendu parler euh, Par la poudre Oh oui Je suis Florence Moreno, historienne et féministe. Je suis là en mémoire de Marguerite Durand et dans le souvenir de mes recherches pour mon encyclopédie « Le XXe siècle des femmes », pour lequel j'ai passé de nombreux après-midi du temps où la bibliothèque était au Panthéon. Je me souviens de l'odeur d'encaustique quand on entrait, du bruit des parquets, et surtout de ces trésors qu'on nous découvrait. J'ai découvert toutes ces femmes, petit à petit, je les ai, présentée dans mon, dans mon livre, mais surtout je suis restée attachée à cette maison que je considère comme la maison où je suis née comme historienne. C'est donc ma deuxième maison. Qu'on veuille maintenant la démanteler, la faire disparaître, mais insupportable. Et je suis venue ici pour dire que Marguerite Durand, c'est notre maison et que nous sommes toutes des Marguerites. C'est magnifique. J'ai l'impression qu'il manque une génération. Vous avez raison, c'est l'impression que j'ai. Il y a un flambeau qui se passe là. J'ai même parlé tout à l'heure avec des lycéennes qui ont l'intention plus tard de faire des études d'histoire et qui préparent leur avenir en venant manifester avec nous. C'est magnifique et nous avons chanté ensemble l'hymne des femmes qui nous galvanise par son énergie mais qui commence par nous qui n'avons pas d'histoire, les femmes.
14: J'ai l'impression qu'il y a un, un, une sorte de lame de fond, pour ne pas reprendre le, le vocabulaire de, de la vague, mais qu'il y a quand même un, un espèce de mouvement très important depuis, euh, je dirais, deux ans. Moi, je le date à, au documentaire sur le harcèlement de rue qui était sorti, euh, qui a beaucoup circulé sur Internet, qui, était, qui avait été euh, réalisé par une, euh, une Belge qui s'était filmée dans la rue, tout simplement en train d'être euh, insultée par des hommes euh, qui, la, qui la regardaient. Et j'ai l'impression que là, déjà, on a mis un mot sur quelque chose qu'on qu avait toutes vécu, mais qu'on ne savait pas exprimer. Et puis, il y a plein de gens qui ont pris conscience d'à quel point c'était euh, omniprésent, euh, pesant, euh, avilissant. Et à partir de là, il y a eu pas mal de, de choses qui ont été faites dans ces deux dimensions. C'est-à-dire qu'on a commencé à nommer des choses qui étaient floues, comme par exemple la charge mentale. C'est quelque chose dont, dont on parlait toutes, mais qu'on n'arrivait pas à, à définir clairement. Et puis, on a beaucoup travaillé justement sur ce, cette notion de, de sexisme quotidien, enfin, sur le fait que le sexisme, ce n'était pas que les violences conjugales, ce n'était pas que le viol, c'était aussi quelque chose qu'on vit tous les jours, tout le temps, dans une guerre permanente, euh, au travail, dans la rue, dans les transports, dans les administrations, etc.
6: Cette voix, c'est celle de Marie Hermann. Elle vient de fonder la maison d'édition « Hors d'atteinte ». Elle est en train de travailler à la réédition d'un livre qui a marqué toute une génération.
14: Alors en fait, c'est donc un livre qui s'appelle Notre Corps nous-mêmes, qui est paru pour la première fois sous forme de brochure aux États-Unis en 1969. Euh, C'était donc un groupe de femmes à Boston qui s'étaient réunies pour parler de la santé des femmes et du corps des femmes, et qui ont donc à partir des discussions qu'elles avaient ensemble et de leur échange de témoignages euh, écrit, enfin mis sur le papier. Euh, ces collectes d'informations et de données. Et, euh, et cette brochure, elles l'ont diffusée à 250 000 exemplaires. Donc ça a été euh, immédiatement un très grand succès. Pourtant, elles l'ont fait vraiment au bouche à l'oreille, euh, sans, sans, aucun sans aucune diffusion officielle. Et puis ensuite, elles l'ont édité en 71 pour une première fois et en 73 chez Simon Schuster pour la première édition commerciale. Euh, en France, ce livre est arrivé en 77. Il a été adapté par un nouveau collectif de femmes, donc adapté et pas traduit, puisqu'elles euh, ont tout réécrit euh, en partant du contexte français, qui est forcément très différent du contexte américain, surtout si on parle de prise en charge euh, des questions de santé. Et, euh, et donc, ce collectif de femmes a entièrement réécrit ce livre, qui s'est appelé Notre corps nous-mêmes, euh, et qui est paru chez Albin Michel. Il se trouve que moi, ma mère m'a prêté ce livre quand j'étais adolescente, euh, en me disant que je trouverais là-dedans euh, tout, tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle me l'a prêté et pas donné parce que c'était très important pour elle et qu'elle euh, ne voulait surtout pas s'en séparer. Elle continue à le consulter très régulièrement. Mais pour moi, ça a été un moment très important euh, et je pense que c'est euh, très constitutif de ce que je suis aujourd'hui, parce que, justement, j'ai pu avoir une approche du corps des femmes à travers des voies multiples. C'est-à-dire que j'ai pu lire des différents parcours de vie, et différents ressentis, différentes expériences, différentes manières d'entrer de, de, dans la sexualité, de, de considérer son corps, d'arriver à se mettre en colère, ce qui est évidemment pas un truc facile pour les femmes. Euh, ce qui m'a permis de m'identifier à différents parcours et de, de me dire « tiens, ça, ça ressemble à ce que je vis, ça, c'est ce que j'aurais envie de vivre, euh, ça, ça me donne envie, ça non ». Et en tout cas, ce qui était euh, très marquant, c'est qu'il n'y avait aucune voix qui surplombait tout ça et qui décidait euh, ce qui est moral et ce qui l'est pas, ce qui est bien, ce qui est mal. Et ce à quoi nous sommes très habitués en tant que femmes, puisqu'on on, on est habitués à être prises entre des injonctions contradictoires euh, permanentes qui vont de « soit pas trop pute, mais soit sexuelle quand même », à « soit pas trop maigre, mais soit pas trop grosse non plus ». Donc c'était euh, un espèce de, de, de havre de liberté assez euh, unique, et puis une mine d'informations incroyable. Euh, J'ai appris énormément de choses dans ce livre. Il y avait des, des, des informations très concrètes qui m'ont euh, marquée à vie. Par exemple, une manière de se représenter euh, son, ses organes génitaux euh, à partir d'objets. Donc il y avait... Euh, euh, « Représentez-vous, en gros, euh, l'utérus comme un rouleau de PQ euh... ?»« <rire> les, les trompes de falopes comme des poires ?» Enfin, il y avait vraiment une image. Et puis, c'était la première fois que j'avais vraiment en tête à quoi ça ressemblait, parce que ce n'est pas les, les schémas qu'on étudie en biologie qui, qui nous apprennent ça. Quoi. Euh, donc, ça a été très important pour moi. Et puis, euh, et puis ensuite, quand je suis partie de chez mes parents, évidemment, je, je n'ai plus accès à ce livre et je m'en suis souvenu tout d'un coup à 20 ans en me disant « Mais quand même, ce livre, il était vachement important. » Donc, je l'ai cherché sur Internet, je l'ai acheté. Euh, il était évidemment épuisé depuis très longtemps, parce que la dernière impression date de 90. Euh, donc, je l'ai trouvé euh, à un prix assez élevé, mais, euh, mais j'étais très contente de le retrouver. Et en le lisant, à ce moment-là, je me suis dit « Mais ça a quand même énormément vieilli. » Parce que il euh, y avait le chapitre sur la grossesse par exemple qui commence par dans mon souvenir alors peut-être que c'est plus c'est pas vraiment ça mais en gros je me souviens que ça parlait de de drogue en disant quand même essayez d'y aller mollo euh, et puis votre communauté va élever votre enfant avec vous mais souvenez-vous quand même que c'est vous la mère il euh, y avait donc des choses et puis évidemment il y a des choses euh, qui étaient totalement absentes. le sida n'existait pas encore euh, l'homosexualité était encore un délit donc euh, c'est encore très à part il y a un chapitre, elles, elles ont fait un, un vrai effort euh, sur ce sujet, mais elles disent elles-mêmes qu'elles ne savent pas en parler. Donc il y a un chapitre qui est réservé, qui s'appelle « En France, on nous appelle des guines qui est écrit par des lesbiennes, mais ce n'est pas du tout un thème euh, transversal dans l'ensemble le, dans du livre. Et puis évidemment, il y a plein de données qui ont beaucoup vieilli sur la contraception, euh, même sur la, la, la manière de représenter le clitoris, etc., euh, et, et, et par contre il y a des, des, ma des manières d'approche que je trouve euh, c'est très touchant et ça donne vraiment envie de, de, de les reprendre par exemple justement dans le chapitre sur la grossesse elle ne parle pas de ce qu'il est interdit de manger mais de ce qui est conseillé de manger ce qui est complètement une autre manière de considérer les choses et ce qui, est, euh, ce qui fait du bien <rire> à lire et du coup, déjà à l'époque, je me suis dit que c'était quand même un outil tellement, euh, tellement incroyable, tellement unique, et tellement nécessaire qu'il euh, fallait le réactualiser. Et puis là, euh, il y a quelques années, en fait, enfin il y a quelques années, j'en je, parle déjà comme si c'était il y a hyper longtemps, mais c'était en 2016... Euh, il se trouve que j'ai fait une fausse couche et, et c'est euh, une expérience dans laquelle je me suis sentie très seule parce que j'ai cherché euh, désespérément des, justement, des témoignages ou des, des parcours d'autres femmes parce que c'était un événement totalement inédit auquel je ne m'attendais pas du tout. Je ne savais absolument pas ce que c'était et à quoi je pouvais le raccrocher, comment je pouvais euh, le vivre quoi, tout simplement, y faire face. Et j'ai eu énormément de mal à trouver des textes qui ne soient pas dans le, dans le pathos absolu et qui ne soient pas non plus dans la négation d'un événement qui est quand même un événement important dans la vie d'une femme. Euh, et du coup, je, je me suis redit, mais pourquoi pas enfin reprendre ce projet qui dort depuis des siècles, auquel je n'avais jamais arrêté de penser, parce que c'est précisément le genre de moment où j'aurais eu envie d'avoir ce livre. Donc j'ai commencé à en parler. Euh, C'était en plein euh, mouvement contre la loi travail, donc euh, j'ai beaucoup manifesté et pendant qu'on manifeste, on parle beaucoup. Mmh. Donc là, j'ai commencé à en parler euh, en fait, d'abord à des femmes euh, qui font partie de la revue Z, qui étaient en train de préparer un numéro sur le féminisme à Marseille. Et, euh, et tout de suite, la première fois que j'ai évoqué ce projet, elles m'ont dit « mais c'est incroyable parce qu'on n'arrête pas de retomber sur ce livre dans les plannings familiaux avec qui on travaille ». Il est partout, c'est vraiment... Euh, c'est resté une Bible. Il y a énormément de gens qui s'y réfèrent encore, même s'il si est daté, même si les données euh, ne sont plus actuelles. Donc ça m'a évidemment beaucoup encouragée. Et puis, il y a eu une série de hasards comme ça, les, les moments où on se dit que la... c'est le moment, quoi, il faut y aller, parce que quelques jours après, à Paris, je parlais avec un ami qui me dit « mais c'est fou, j'ai deux amis qui sont en train d'interviewer euh, les auteurs de la version euh, de 77 en français ». Euh, justement, en essayant de retracer leur parcours. Il faut que tu les rencontres. Donc, tout ça a pris un peu de temps. Et puis, j'ai aussi contacté Marie-Hélène Lahaye, euh, qui est euh, responsable du blog Marie à Couchelac, qui était l'auteur d'un des, des seuls textes euh, qui m'ait vraiment aidée sur une fausse couche, justement. Et puis, on s'est retrouvés quelques mois plus tard, donc euh, toutes les quatre, du coup. Et on s'est dit, bah, on refait une réunion dans un mois et chacune ramène deux personnes. Donc ça a commencé comme ça, et puis euh, peu à peu, le groupe s'est stabilisé. On s'est posé des questions justement sur euh, notre représentativité. Euh, qui est-ce qu'on voulait faire entrer dans ce groupe de départ Enfin, à quel point on voulait euh, le diversifier Parce que naturellement, bien sûr, on était surtout des, des femmes blanches hétérosexuelles euh, de 30 ans. On allait chercher des femmes spécifiquement pour, que, pour euh, diversifier le groupe et, euh, et aujourd'hui, on a un groupe stabilisé de dix femmes euh, donc, qui vont de deux auteurs d'un blog afro-féministe de 22 et 23 ans euh, qui s'appelle Aloa Taloa, ou euh, Black Angry Women sur Twitter. Donc ça, c'est un extrême. Et à l'autre extrême, on a une sage-femme à la retraite euh, qui était active en 68. Euh, et donc euh, qui, qui nous apporte un regard beaucoup plus euh, historique et, et euh, distant.
6: Qu'est-ce Qu que vous avez ressenti dans ces, dans ces manifs Moi, moi j'ai aussi noté des choses que j'aimerais bien que vous commentiez, par exemple l'hymne des femmes qui se met à repentir. Oui, revendir. qui sont surpassée,
1: oui. C'est oui,
6: incroyable, oui. c'est comme si euh, des jeunes filles de 20 ans avaient ouvert des vieux cartons du MLF. Et non, alors ça, c'est une chanson, chanson. qui n'est
1: jamais partie. Elle n'est jamais partie, et quelqu'un m'en a parlé récemment aussi dans un entretien, et veut le remettre, je ne sais plus où. Il est, moi, je, je pense qu'il n'est jamais parti, ce, ce, euh, il est, parce qu'il est bon. Parce qu'il est bon tout en étant faux. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui sommes sans histoire. C'est une des raisons pour lesquelles euh, j'ai été voir des textes euh, dans l'histoire. Non pas faire de l'histoire des femmes, mais aller voir des textes dans l'histoire. Parce que ça m'a paru louche, cette affaire. Euh, parce qu'il avait, y avait deux. Il y avait le numéro de, de partisans qui, qui mettait Libération des femmes, année zéro. Ben, c'est pas possible, année zéro. Mais alors, toutes celles qui devaient se retourner dans leur tombe, c'est pas possible. <rire> les féministes de la révolution de 1848 et bien d'autres, d'une part. Et donc, il est faux, cet hymne. Mais c'est aussi peut-être sa puissance, hein. C'est comme qu'un sang impur abreuve nos sillons, qui est quand même une phrase insupportable et qui est quand même encore chantée. Donc je crois qu'un hymne, il est aussi puissant quand il est décalé dans le temps. Donc moi, ça ne m'étonne pas du tout, du tout, du tout.
6: debout, place de la République. Je dois bien admettre que j'y ai cru. Franchement, on était nombreuses à y croire. Je me souviens que le 25 novembre, lorsqu'on a été conviés à l'Elysée, nous, journalistes et militantes féministes, pour un discours du président de la République sur les droits des femmes, on, on était un peu excités. On s'est dit que peut-être de grandes annonces allaient être faites, que des moyens seraient débloqués, qu'on entrait dans une nouvelle ère où les femmes seraient écoutées, crues, accompagnées, les violeurs jugés condamnés Il y avait dans la salle une grande partie des associations qui se battent au quotidien contre les violences faites aux femmes, même si très peu de militantes afro-féministes ou issues de collectifs intersectionnels étaient représentées. Il y avait aussi des anciennes invitées de la poudre, Rebecca Amselem, Elena Noguera, Ina Moja. On était là, sous les ors du palais, on s'est assises, on a écouté et on a déchanté.
4: Merci, Monsieur le Premier ministre. Mesdames, Messieurs les ministres, lutte de cette égalité entre les femmes et les hommes. victimes de violence ou de harcèlement, un parcours de combattante. Il y a cinq fois plus de tentatives de suicide. Ceux aujourd'hui qui commentent avec beaucoup de gravité chaque jour ou qui parfois chaque jour d'ailleurs accusent à tout va parce qu'on se met à tout confondre dans ce tourbillon et à dire celui-ci en est, celui-ci en est passant d'une société en quelque sorte de l'oubli à une société de la délation généralisée
6: Caroline, j'aimerais bien juste que tu me donnes un peu ton ressenti est-ce qu'il est optimiste, est-ce qu'il est pessimiste
8: c'est partagé. En même temps, on a un président de la République qui a fait un grand discours sur euh, les violences à l'encontre des femmes. Et ça, c'est positif, parce que ça renvoie de la norme euh, dans l'espace public. Caroline de Haas, et en même temps, militante féministe. Il ne met aucun euro, même pas un centime d'euros supplémentaire sur la table pour mettre en place les mesures qu'il a annoncées. On peut quand même se poser la question de est-ce que ça va être vraiment suivi des faits. Tu as l'impression qu'on assiste à quelque chose d'un peu historique, quand même, en ce moment, autour des questions féministes C'est clair que dans notre société, il y a un changement. Alors, je parlerais plutôt d'accélération en fait, parce qu'on a observé au cours de ces dernières décennies des accélérations successives. Au moment de l'affaire Strauss-Kahn par exemple, il y a eu une forme de prise de conscience. Deux ans avant, c'est quand les crédits alloués au planning familial ont été coupés, il y a eu une grande mobilisation dans la société. Il y a eu la manif sur les retraites aussi, où on a pris conscience des inégalités professionnelles. Donc il y a des moments d'accélération comme ça. Ce qui est très clair, c'est que le moment d'accélération qu'on est en train de vivre est inédit, historique et mondial. Et ça, c'est quand même très enthousiasmant. Et d'un autre côté, si les pouvoirs publics, Emmanuel Macron, comme dans d'autres pays, ne sont pas capables de prendre la mesure de ce qui se passe et de mettre les moyens sur la table pour que ça change réellement, moi j'ai très peur que la chape de plomb, elle finisse par retomber. Est-ce que tu as peur du fameux
6: backlash, du, du resserrement de, de, de structure derrière Bien sûr,
8: et ce, ce backlash, il est alimenté par euh, pas mal de commentateurs qui vont venir expliquer que balance ton porc, c'est dangereux, c'est risqué. Et quand on voit que le président de la République, dans son discours, parle trois fois de délation, c'est quand même qu'il y a encore un sujet de formation. Il ne doit pas fâcher ces gens-là, en fait. Oui, puis surtout, le message qu'il envoie volontairement ou pas, c'est quand même que
5: globalement, euh, bah, les femmes, on ne les croit pas. Moi, vous savez, dès que je vois une meute, je me méfie. Éric Zemmour, Europe 1, 17 octobre 2017.
4: On bousille la vie des gens simplement sur des rumeurs, sur des délations, sans preuves et sans jugement. Luc Ferry, LCI, 9 février 2018
6: Moi je n'aime pas cette culture du soupçon permanente dans laquelle des témoignages invérifiables sont portés. Maëlle Decalan, LCP, 9
2: février 2018
11: On est aux portes d'une société qui nous dit ce que nous devrions être,
5: ce que nous devrions lire, ce que nous devrions aimer, ce que nous devrions ne pas
11: aimer. Ça, je ne marche pas. Pierre Arditi, « Salut les terriens », 17 février 2018.
5: « Chaque jour, la meute réclame son lot d'accusations. » Nicolas Bedos, « Le Huffington Post », 2 novembre 2017. « Le nettoyage de la porcherie court le risque, pour lui-même,
6: de dégénérer en épuration. » Raphaël Enthoven, « Europe 1, 16 octobre 2017.
4: L'un des objectifs de la campagne « Balance ton porc » était de noyer le poisson de l'islam. Alain Finkelcroate, Figaro Vox, 20 novembre 2017.
15: Certaines des co-signataires du, 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 du texte sont, sont plus jeunes que moi et elles, elles ont pu être confrontées aux, aux frotteurs. Elles le sont sûrement. Voilà. Bon. Et, et voilà, elles en font pas un drap. Moi,
0: je suis née dans le monde de l'égalité. Si un homme s'adresse à moi, si vous voulez, en me disant, en me disant. Comme euh, un homme l'a dit à Sandra Muller, ce qui lui a suffi pour l'appeler mon bourreau, tu as des gros nibards, je vais te faire jouir. Ça peut me déranger, ça peut m'énerver, ça peut me faire marrer. Oh, je Mais je... en aucun cas... Ça n'attend à ma dignité. Une parole s'est libérée, une autre parole se libère.
15: Euh, par exemple, la mienne, celle de Sarah, de, de Peggy, d'Abnous, qui avons, et Catherine Roblier, qui avons toutes euh, signé ce, ce, ce texte. Et on peut te jouir lors d'un viol, je C'est mon grand problème. Je regrette beaucoup de pas avoir été violée, parce que je pourrais témoigner que on, on, du viol, on s'en sort. Voilà.
6: Donc, ces femmes, ces, 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 ces tribunes qu'on appelle parfois le backlash. Alors, on, parle, on a beaucoup parlé de Catherine Deneuve, de Catherine Millet. Cette tribune, elle a eu un écho complètement délirant dans la presse. Euh, je pense que je pense que ça arrangeait bien aussi beaucoup le journaliste de journalistes d'avoir de l'antiféminisme qui émane de femmes. C'est tellement pratique. Mais il y en a eu d'autres. Hein. Il y a eu des tribunes contre le féminisme populiste de délation. Il y a eu des femmes qui ont dit Oui, après tout, une main en cul, c'est pas grand chose. enfin Qu'est-ce que c'est C'est de l'opinion, alors C'est des gens qui D'abord, moi, leur je pense qu'elles sont minoritaires. Ouais.
1: C'est ce que j'ai réagi comme ça directement quand bah, 20 minutes m'a téléphoné le jour même de la tribune. Euh, donc, vous l'avez peut-être vu, j'ai dit, euh, elle, elle, c'est minoritaire et elles ne savent pas qu'elles sont minoritaires. Ouais. Parce qu'il y a 10 ou 20 ans, elles, elles elles, sans doute, elles pensaient que... Mais elles sont minoritaires et moi, je l'ai revérifié dans les quelques jours qui ont suivi. C'est-à-dire que... Euh, mais de, avec toute génération confondue, là, hein, vraiment, euh, y compris la, la génération intermédiaire dont vous parliez à l'instant. Évidemment, toute génération confondue, j'ai trouvé plutôt un, un suivi incroyable de cet événement et de cette révolte.
3: Mmh.
1: Et euh, donc, euh, c'est pas qu'il n'y en ait pas d'autres qui pensent comme elles, c'est juste que je pense qu'elles sont pour la première fois minoritaires et qu'elles ne s'en sont pas rendues compte. Et que je suppose que là, elles sont amenées ce mois-ci à s'en être rendues compte. Euh, voilà. Donc, euh, moi, c'est plutôt, plutôt la première chose que je, que je dirais. La deuxième chose, c'est que j'ai appelé ça une ritournelle philosophique et un marronnier idéologique, toujours dans la même réponse euh, à cette journaliste. Le, la ritournelle philosophique, c'est le fait que le débat qu'elle soulève, il date de, des années 1800, du lendemain de la Révolution française. Donc j'ai juste envie de, le, de leur dire qu'elles le sachent. Que donc celle qui croit inventer un truc, mais ça on a déjà eu ça sur la confusion des sexes ces 15 dernières années, dès qu'il y avait ces, les histoires de mariage pour tous. De l'accusation de puritanisme
4: etc. en gros. De l'accusation
1: euh... de puritanisme et l'accusation de la fin de la différence sexuelle qui serait la fin de la sexualité. Ouais. Il y a deux, il y a, et puis la confusion des sexes, etc. Tout ça ça, ça a été posé par les hommes. Euh, dès le lendemain de la Révolution française, pas par les femmes, par les hommes. Euh, donc c'était une ritournelle philosophique. Et quand je dis c'est un marronnier idéologique, c'est ce que vous disiez vous-même, à savoir, euh, tout le monde s'en empare parce que... Euh, euh, voilà, c'est... Euh, Mais en même temps, euh, c'est fou parce que ça a permis étonnamment de, de relancer la question, euh, de faire une étape suivante pour... Euh, pour cette, euh, ce corps collectif et politique qui s'est mis dans la lumière, hein, puisque ça permet justement de revenir sur le fait que c'est une ritournelle et de montrer que euh, c'est devenu minoritaire. Donc nous on avait euh, tout à fait par hasard, euh, un éditeur, euh, les, les Équateurs m'avait euh, entendu parler du, du texte de, de Laclos euh, sur... Euh, L'éducation des femmes qui publie un an après les lisions dangereuses, qui est un texte extrêmement féministe, et ce texte extrêmement féministe, donc euh, moi je le cite dans, le, dans mon livre du consentement, et puis là je l'ai réutilisé pour répondre. Justement quand on me disait puritanisme versus libertinage, vous dites quoi madame J'ai dit, bah, écoutez, je propose que les, les libertins euh, qui aiment euh, la Laclos lisent euh, ce texte qui paraît un an après les lisions dangereuses, comme ça ils verront qu'on peut être féministe et écrire sur les relations sexuelles et de séduction. Et donc, euh, un éditeur m'a joint en décembre en disant, bah, écoutez, euh, est-ce que vous êtes d'accord pour faire une préface Il n'est plus disponible. Il a été en mille et une nuit chez Jérôme Millon, etc. Il n'est plus disponible. Alors, j'ai dit oui, j'ai fait la préface mi-décembre. Et donc, quand est sortit cette tribune, il faut penser que l'éditeur a sauté de joie en disant... C'était parfait. C'était La parfait. réponse c était c était en librairie. C'est moi, c'est comme dit... C'est toujours moi. On m'accuse de la réponse, c'était en librairie. et Du coup, nous, on a rebondi, et moi, notamment, en faisant la publicité de ce livre. Donc euh, voilà.
6: Il y, y a une autre coïncidence assez incroyable, euh, c'est que vous avez réédité un livre que vous aviez publié dans les années 90, Livre euh, de, Le début de des les la années Raison. Non, Alors, non, je pensais
1: au consentement. Consentement, je l'ai publié en
6: 2007. 2007. Euh, C'était à l'époque plutôt. Euh, lié à un questionnement
1: sur le voile et sur la prostitution ?– Alors, c'est venu, venu aussi de mon passage par euh, cette parenthèse politique que j'ai faite, euh, malgré moi, mais avec euh, mon consentement intérieur. – Et donc, vous avez été déléguée délégué interministérielle et députée européenne, Matignon, donc en et de 1997 à 2004. J'ai eu cette euh, parenthèse, en gros, ça, c est, c est, on ne pouvait pas, euh, quand on écrit ces sujets-là, et qu'on venait vous chercher, euh, dire non, puisque c'est c'est pas venu d'un... Je suis obligée de le préciser, parce que les gens, évidemment, n'imaginent pas autre chose que... Euh, elle a fait des pieds et des mains pour Une faire ambition, ça. Ben, oui. Pas du tout. Oui, où elle a couché avec qui Robert ah, U. <rire> eh, moi, elle pensait que j'allais coucher avec... Enfin, euh, que, alors que rien du tout. J'étais tranquillement en train d'écrire chez moi et j'aurais bien continué à écrire. Mais bon, j'avais pas le droit de dire non. Euh, je cite régulièrement ma fille, alors lycéenne, qui m'avait dit « mais tu n'as pas le droit de dire non euh, ». Voilà, elle avait raison. Et c'est à travers cette, euh, effectivement, le fait que je me sois retrouvée dans, dans un espace très politique et plutôt en haut des institutions et que euh, tous ces arguments qu'il y a eu, euh, en même temps que le débat sur la parité, il y avait le débat sur le foulard, ouais. et je dis foulard et pas voile, pour ma part, et euh, prostitution. Et, et, dans, et dans les deux cas, il y avait euh, ceux qui étaient pour la prostitution, contre le, contre le foulard, et inversement pour le foulard et contre la prostitution. Là, c'était de l'opinion, de la conviction ou de la théorie. Moi, pour ma part, en tant que sismographe, je me dis, qu'est-ce qui se passe Il y a ces deux débats qui, qui coexistent, et tous les deux euh, usent de l'argument du consentement puisqu'elle consent où est le problème et c'est une image qui m'est restée justement d'une députée verte au Parlement européen se levant, nous on passait toujours à 11h du soir évidemment, à la commission femmes on avait plus personne évidemment, les journalistes étaient partis faire ripaille dans les bons restaurants, etc. ou les députés aussi et euh, voilà et une femme se lève et dit, mais où est le problème Et je me suis dit, alors la philosophe assise comme députée dans le lycée, se dit, bah justement, il est là le problème, c'est quoi le problème ouais. Et donc, ça me permettait de poser les deux questions en même temps, non pas de dire si j'étais pour ou contre ceci ou cela, ce qui n'est jamais mon cas, même si j'ai mes propres engagements par ailleurs. Mais je distingue bien l'engagement de, de, de la conceptualisation. Et c'était donc ce mot-là qu'il fallait conceptualiser. Mais pas le conceptualiser pour dire est-ce que c'est un vrai ou un faux consentement Ce qu'ont beaucoup fait mes amis féministes de l'époque. Ah, mais c'est un faux consentement parce ouais. que la misère, la violence, le proxénétisme, etc. Moi, je dis que ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que... Euh, euh, est-ce que ça peut devenir un argument politique et qu'est-ce qu'un argument politique C'est, est-ce que je peux construire le monde de demain avec l'addition de ces consentements individuels.
6: J'ai découvert la fanfare 30 nuances de noir un dimanche, porte de la Villette. Sandra sainte rose Franchine est la créatrice de ce groupe de femmes noires qui dansent, chantent et paradent dans les rues avec une flamboyance toute politique.
15: de la parade 30 nuances de noir. L'idée de, de ce projet, c'était justement de, de faire en sorte que les femmes noires et afrodescendantes soient perçues euh, de façon euh, importante, euh, de façon moins anecdotique euh, qu'elles ne sont perçues habituellement. Euh, voilà, en général... Euh, quand on voit des, des femmes noires en, en France, elles sont à des endroits qui ne sont, euh, sont pas toujours très, euh, très reluisants ou très respectés par euh, l'opinion générale. Euh, et euh, moi, j'avais envie de changer ça, donc euh, j'ai voulu écrire un projet artistique, puisque je suis euh, artiste moi-même. Euh, voilà, J'ai voulu écrire un projet artistique qui euh, se saisissait euh, des, euh, des représentations euh, des femmes noires euh, existantes ou, euh, ou des non-représentations et de donner à, à voir euh, les corps féminins euh, noirs et afro-descendants de, de façon euh, euh, optimiste, belle, féerique. Euh, et que ça, ça change complètement la lecture qu'il y a habituellement sur, euh, sur ce type de corps. On a établi euh, un code couleur avec euh, la costumière qui a travaillé sur le projet. Un code couleur et un code matière euh, qui se déclinaient entre l'or, euh, l'argent et le noir. Euh, voilà, C'était le, le choix de la costumière de, de proposer euh, des couleurs en métallique pour, euh, pour faire briller. Euh, moi, au départ, euh, je pensais plutôt euh, à du noir parce que je voulais travailler sur l'élégance. J'ai voulu travailler sur l'élégance parce que je suis euh, une danseuse de locking. C'est une gestuelle euh, qui, euh, qui a émergé pendant les années 70 à Los Angeles. Euh, et la, la tenue est très très importante dans dans, dans cette pratique euh, dansée Voilà, c'est une pratique euh, qu'on voit beaucoup dans Soul Train. Je ne sais pas si vous connaissez cette émission. Euh, et voilà, en fait, les gens euh, s'habillent et vont euh, parader. Voilà, donc ça faisait partie de la démarche artistique de donner beaucoup d'importance aux au costumes. Donc, quand j'ai sollicité euh, la costumière avec qui je voulais travailler sur le projet, c'est également une, une femme noire que j'ai connue euh, dans les milieux euh, afroféministes. Euh, quand je l'ai sollicité pour euh, m'accompagner sur ce projet, elle, elle savait dans quelle esthétique euh, je voulais... Euh, circonscrire euh, le projet, je voulais travailler autour des années 70 et des années 80 parce que euh, bah, ce sont euh, déjà ce sont les années qui ont vu émerger euh, les gestuelles euh, que j'ai utilisé pour la parade donc le locking et également le walking euh, qui est une gestuelle euh, qui date euh, également des années 70 qui elle est plus pratiquée euh, qui était en tout cas pratiquée euh, par la communauté euh, homosexuels euh, noirs et latinos de Los Angeles et qui euh, empruntaient beaucoup euh, au glamour des stars euh, des années euh, 30, 40. Voilà, donc euh, toutes ces représentations sont très soignées, très élégantes, euh, etc. Donc euh, bah, ça allait de soi euh, qu'il fallait euh, utiliser aussi le, le vêtement comme... Euh, comme support de, de la réappropriation de, euh, de soi. Euh, le, le vêtement est un outil important pour, euh, euh, pour évoluer en société, euh, pour se présenter aux autres, pour euh, ouvrir des portes, mais aussi pour véhiculer un message. Et là, euh, le message, c'était euh, bah, de donner à voir les, les femmes noires euh, comme des reines.
6: Place de l'Opéra, 25 novembre.
5: Ok, donc tu m'alertes sur l'histoire de Marie renne tu veux bien
6: euh, me, me réexpliquer comment ce qui s'est passé
5: Alors marie renne en fait a été agressée par des agents de la BAC dans la commune d'Agen. Il y a de cela un an et demi, en fait dans la nuit du 30 avril au 1er mai. Et donc elle a essayé suite à ça de porter plainte et toutes, fin, les gendarmes lui ont refusé de prendre sa plainte. Elle a ensuite essayé d'avoir de, des appuis, des soutiens politiques ou dans des associations féministes qui lui ont également refusé de l'aider parce que ça concerne les agents de la BAG, donc elles avaient peur, euh, peur de représailles. Aucun avocat n'a aussi euh, voulu la soutenir. Donc face à tous ces refus, elle est allée jusqu'à porter plainte en fait, au procureur général qui a par la suite classé euh, son affaire sans suite et sans euh, l'auditionner. Donc elle a contacté le réseau classe Jean race, qui a retranscrit son histoire sur Facebook et de là, c'est encore très très récent. Il y a un collectif de soutien qui s'est créé à Toulouse. Et elle a désormais un avocat. Donc c'est le célèbre Maître Alini, si je ne me trompe pas, qui est celui qui a défendu la famille Fraisse. Donc ça se met en place, mais elle a énormément besoin de soutien politique et médiatique et bien sûr euh, enfin, euh, financier. Donc il y a une page sur Facebook qui s'est créée qui s'appelle Justice pour Marie-Reine. Vous pouvez aussi trouver un lien pour euh, la voilà, donner financièrement, faire parler de son histoire, le faire remonter notamment aux politiques et aux médias.
15: Il y a plusieurs euh, afroféministes qui participent euh, à la parade, qui sont euh, très impliqués euh, dans les questions euh, politiques relatives aux femmes noires. La question, par exemple, euh, de militer pour euh, euh, le personnel de ménage qui faisait grève à la gare, euh, je sais plus si c'est la gare Saint-Lazare. Euh, bon, globalement euh, la plupart des, euh, des personnes qui font le ménage euh, dans les hôtels, euh, dans les gares et ce sont souvent des, des femmes noires elles sont euh, souvent aux prises avec euh, leurs employeurs pour des questions euh, de droit, des questions de salaire il euh, y a la question aussi des violences domestiques euh, la question des, féminici des féminicides et du traitement des, des féminicides. Donc, euh, personnellement, comme je travaillais beaucoup sur la parade, je n'ai pas pu m'impliquer autant que j'ai eu à le faire euh, il y a deux ans. Euh, mais euh, dans la parade, il y, a, il y a des jeunes femmes qui sont euh, très impliquées dans la, la question des violences faites, faites aux femmes, euh, du fait de, de mettre en lumière que quand euh, une question euh, de violence touche une femme noire, elle est souvent euh, cette question est souvent euh, relativisée.
7: Ma mère elle m'a dit on est là pour parce qu'on qu dit non et on parce qu'on n'est pas en vie et on espère que euh, que, euh, que tous les journalistes qu'on passe à la télé ensuite après que Macron il se rend compte qu'en fait euh, que, euh, que Macron, les ministres ou bien, ou bien les gens comme ça les, les, voilà, quoi. tout le monde se rend compte qu'en fait ce qu'ils font ça sera rien
9: quoi. Je suis là aujourd'hui parce que j'étais victime de violences conjugales et euh, aujourd'hui je suis aussi victime de violences institutionnelle et j'aimerais que ça s'arrête qu'on prenne la, la parole des femmes en compte et qu'on fasse vraiment ce qu'il faut euh, pour que vraiment que les violences soient prises en compte parce que quand on est mal occupé par le commissariat qu'on se fait rembarrer par les juges à un moment, il y a un problème. Il faut arrêter de dire, euh, bon, appelez tel numéro quand vous êtes victime de violence conjugale. Il suffit pas de porter plainte. Il faut que ça suive. Il faut qu'il y ait un suivi après derrière. Il faut qu'il y ait des choses qui soient faites derrière. Merci beaucoup. Et quand vous parlez de violence institutionnelle, vous parlez de ça, de la façon dont on accueille les femmes victimes de violence. Il y a la manière dont on accueille déjà les femmes au commissariat. Elles sont très mal reçues. Euh, il y a aussi euh, les juges qui nous accueille mal. Il y a le fait qu'on nous oblige à faire des confrontations avec la personne qui a été violente avec nous. Ça aussi, c'est une forme de violence. Et euh, comme je vous disais, euh, quand on est face au juge, en fait, ils nous prennent pour des menteuses. Alors que pour arriver jusqu'au juge, on a passé beaucoup d'étapes. C'était pas facile pour nous de faire le premier pas. C'était pas, pas facile pour nous d'aller porter plainte. C'est pas facile pour nous d'essayer de s'en sortir. Il faut qu'ils nous aident au lieu de nous enfoncer.
6: Et votre petite fille est avec vous aujourd'hui. Vous lui avez parlé. Tout ça, elle a l'air d'être très... Très, très au courant et très courageuse de, sur ces questions, je trouve.
9: Euh, oui, parce que ma fille euh, a assisté à une agression. Je me suis fait agresser par son père devant son école et il a eu le soutien de l'école. Euh, pour qu'elle comprenne que, voilà, il ne faut pas se laisser faire, il faut se battre.
15: le chant et la musique dans tout ça, quel rôle euh, il vient jouer bah, Ça fait partie de la narration. Euh, au départ, euh, je voulais simplement faire de la danse euh, et de la musique. Et puis, il euh, y a une des danseuses euh, qui est également chanteuse dans la parade, qui s'appelle Sine. Et c'est elle qui a proposé euh, du chant euh, sur un, un morceau de, de Fela, euh, Kouti, qui s'appelle Lady, euh, qui parle de l'égalité, euh, l'égalité euh, des femmes euh, par rapport euh, aux hommes. Et euh, c'est elle qui a proposé du chant au départ. Et, euh, et dans cette continuité, euh, un jour j'ai entendu un, un chant de Millie Jackson, euh, qui s'appelle euh, Fuck You Symphony. Et euh, pour moi, c'était euh, le résumé, en fait, de... Bah de tout ce travail, euh, déjà de prise de conscience de l'endroit où je me trouvais dans la société et de comment je choisissais euh, d'envoyer en, bouler en fait, tout, euh, tous les regards, euh, tous euh, les préjugés, etc. Donc, du coup, j'ai soumis euh, euh, ce champ-là euh, à l'équipe. Et euh, c'était euh, chouette. Tout le monde se l'est approprié euh, avec beaucoup de, de joie ça c'est une chose, mais euh, l'autre chose qui était intéressante de noter, euh, notamment pour le, le spectacle qu'on a fait à la Villette, c'est que quand on a fait ce chant, il y a aussi euh, beaucoup d'hommes euh, euh, noirs hein, qui euh, étaient tout à fait d'accord avec ce chant et qui, euh, et qui disaient que oui, c'était euh, une réponse en fait, qu'il était euh, important de donner euh, face à euh, à tous les stéréotypes, tous les clichés que la société française euh, reproduit euh, sans jamais se remettre en question sur les personnes noires et afrodescendantes. Au bout d'un moment, c'est pesant, euh, on a envie de parler d'autre chose, euh, de construire des choses nouvelles et on se heurte sans arrêt euh, aux euh, au mêmes poncifs euh, sur, euh, sur la race, euh, sur les supposés euh, comportements, sur la supposée sexualité. Euh, des personnes noires et afro-descendantes sur leur supposées euh, incompétence euh, au travail euh, et c'est tout le temps comme ça euh, de façon directe ou indirecte donc euh, au bout d'un moment, euh, bah oui fuck you
8: Fuck
3: you! Fuck 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 Fuck you! vacuum, vacuum.
6: Marche 2 est un documentaire de Lorraine Bastide, réalisé par Aurore Meyer-Mailleux et produit par Nouvelles Écoutes, avec au mixage Laurie Galligani et à la coordination Zisla Tortello. Merci à Patricia, Sarah, Marion, Isabelle, Anna, Yasmine, Alex, Audrey, Estelle, Caroline, Mélanie, Monette, Isabelle, Delphine, Morgane, Zélie et Louise d'avoir livré leur vécu à mon micro lors de la manifestation MeToo dans la vraie vie, place de la République. Merci à Geneviève Fraisse de m'avoir reçu et éclairée avec autant de générosité. Merci à Anaïs Pinet et Colline Merlot du collectif La Griffée à Marie-Hermann de la maison d'édition Hors d'atteinte, à Sandra Sainte-Rose Franchine de la fanfare chorégraphique 30 nuances de noir de m'avoir accordé leur temps, Merci à Fatima Ben-Omar, des effrontés à Rebecca Amselem, des glorieuses, à Christine Barr, historienne, à Cathy Bernheim, autrice, à Florence Moreno, historienne, à Juliette Dupuis, de l'association Marguerite, à Caroline Dehas militante féministe, au bloc offensif antisexiste, et à la CGT HPE, d'avoir réagi à mon micro au cœur des manifestations. Merci à Daniel, Anaïs, Chloé, Eva, Laura, qui était devant la bibliothèque Marguerite Durand. Merci à Lysia, Chiquita, Dija et Camélia rencontrées Place de l'Opéra le 25 novembre. Merci à Laura Cuissard, Marine Rowe et Julie Lesgourg d'avoir prêté leur voix. Merci au studio L'Arrière Boutique pour leur accueil. Merci à toutes celles qui ont osé prendre la parole. Merci à toutes celles qui ont manifesté et à toutes celles qui vont reprendre le flambeau.